0: Hallo, hallo, hallo zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich freue mich schon den kompletten Tag auf diese tolle Folge, weil ich einen Gast wieder dabei habe und zwar die liebe Marie. Marie ist meine Yoga-Lehrerin und genau darüber werden wir heute auch reden, über das Yoga, über das Meditieren. Ich bin so gespannt, wo das hinführen wird heute und welche Erkenntnisse ihr daraus mitnehmen dürft. Und ich würde sagen, Herzlich willkommen, Marie. Stell dich super gerne mal vor für alle, die dich noch nicht kennen und erzähl so ein bisschen was von dir. Wer bist du? Was machst du so?
1: Ja, gerne. Hallo erstmal an alle zusammen, die jetzt zuhören. <lacht> Danke dir auch, liebe Hanna, für die Einladung. Ich habe mich mega auf heute gefreut und über die Einladung und ich freue mich jetzt total hier zu sein. Und genau, ich bin Marie, ich bin systemischer Coach, Meditations- und yogalehrerin und komme eigentlich aus dem marketing -Bereich. Das ist auch das, was ich studiert habe und wo ich gearbeitet habe. Also ich habe lange Zeit im Journalismus gearbeitet und im Marketing und dann habe ich irgendwann gemerkt, mir fehlt da so ein bisschen der Sinn in der Arbeit. Und dann habe ich meine ähm, yoga gemacht und die Ausbildung zum systemischen Coach und Genau, das ist der Bereich, wo ich jetzt arbeite, überwiegend online, aber auch immer mehr online offline, zum Beispiel mit äh, Yoga-Retreats oder Yoga auf der Wiese im Sommer und solchen kleinen Projekten. Ähm, genau, das ist das, was ich mache. <lacht> ich bin auch schon
0: so gespannt, was da noch alles kommen wird. Und ich werde auch irgendwann, werden wir es schaffen, dass ich bei einem Offline-Retweeter war. Ja, <lacht> dann müssen wir uns endlich mal persönlich sehen. <lacht> ja, genau, wir haben uns nämlich noch nie persönlich gesehen. Das, das vergisst man manchmal so, wenn man schon sich so lange kennt. Und zwar immer nur online miteinander zu tun hat und dann trifft man sich irgendwann offline das erste Mal und es ist voll komisch, erstmal so, hä, weil ich hab dich wie, ich kenne dich doch schon so lange, es voll komisch irgendwie. Aber Stimmt. ja, das kriegen wir noch hin. Ja, jetzt hast du gesagt, du kommst eigentlich aus dem Marketingbereich. Mhm. Gab es denn da so, ja, keine Ahnung, war das so ein ganz bestimmter Punkt in deinem Leben, wo du gesagt hast, nee, irgendwie will ich da so ein bisschen mehr von weg und ich will das mit dem Yoga mal so ein bisschen probieren, mal eine Yoga-Ausbildung machen. Wie kommt man dazu, eine Yoga-Ausbildung zu machen? Wie <lacht> funktioniert das? <lacht> ähm, wie waren da so, wie war da so dein Weg, deine Gedanken vielleicht auch dazu, dass du gesagt hast, okay, ich ähm, tausche das jetzt mal so ein bisschen?
1: Mhm. Ähm, okay, warte, jetzt muss ich mich sortieren. Das waren viele Fragen auf einmal. Also, ja, <lacht> okay. ich fange auch von vorne an. Ähm, deine erste Frage war ja, ob es so einen bestimmten Punkt gab, wo ich das erkannt habe. Und den gab es nicht. Also es war tatsächlich eher so ein, so ein fließender Prozess. Ich habe ähm, Publizistik und Wirtschaftswissenschaften in Mainz studiert und in der Zeit einfach schon so Werkstudentenjobs im Marketing gemacht, war beim ZDF in der Heute-Redaktion, also mehr so im Nachrichtenbereich. Und habe in der Zeit beim ZDF dann auch angefangen, mich selbstständig zu machen. Und das war zunächst im Marketing, im Online-Marketing. Ich habe so Social-Media-Beratung und ähm, Social-Media-Marketing einfach angeboten, dass ich das eben für sel andere Selbstständige und Unternehmen gemacht habe. Ähm, habe vor allem viel geschrieben. Also das Schreiben war schon immer meins, dass ich ähm, SEO-Artikel geschrieben habe oder eben auch Social-Media-Beiträge, so ganz querbeet durch. Und dann habe ich irgendwann meinem ZDF gekündigt, habe gesagt, okay, ich mache das mit der Selbstständigkeit, war in der Zeit auch dann im Studium noch in Mainz. Und das habe ich so nach und nach aufgebaut und mir hat es total viel Spaß gemacht. Und ähm, ich weiß noch, dass ich dann ganz oft in der Zeit gefragt wurde, ja, was machst du denn so nach dem Studium? Also wie willst du, was willst du dann arbeiten? Und Die Lieblingsfrage und gesagt, von jedem Studenten. Genau. Und dann auch noch selbstständig, das gibt's ja mal gar nicht. Also und dann auch noch online, da konnte ja niemand was mit anfangen. Und ich habe halt gesagt, ich lasse es mal auf mich zukommen. Vielleicht bleibe ich selbstständig, vielleicht gehe ich in den Job. Mir war es halt immer wichtig, das Studium auch zu machen, um die Möglichkeiten zu haben. Und ich habe dann in der Zeit mit vielen Coaches zusammengearbeitet, also für die das Social Media Marketing im Grunde umgesetzt. Ähm, und habe dann gemerkt, hm, ich mache da was, damit die ihre Arbeit machen können, aber eigentlich hat meine Arbeit für mich nicht so viel Sinn. Also ich bin nur so ein bisschen ausführendes Organ. Aber mich hat es immer so in den Fingern gekitzelt, noch näher mit den Menschen zusammenzuarbeiten und nicht nur was zu vermarkten für andere, sondern das selber zu machen. Jetzt muss man auch dazu sagen, dass so diese, ich sag mal, ein bisschen soziale Ader oder so in, in mir gesteckt hat oder dieses Helfer-Syndrom, das mag ich nicht so gerne, weil... Da ja dann viele direkt sagen, ja, ich helfe dann anderen und das ist es im Coaching einfach nicht. Ähm, aber ich wollte eigentlich Psychologie studieren, was aber wegen meinem Abischnitt nie geklappt hat und dann hat es mich halt in eine andere Richtung gezogen. Und da habe ich aber gemerkt, Marketing, ich mag das Kreative, aber mir fehlt so dieser Sinn in meiner Arbeit und gleichzeitig habe ich meine ähm, Yoga-Lehrerin kennengelernt, also quasi meine eigene, die mich auch bis heute begleitet. Ähm, habe bei ihr im Yoga-Studio in Mainz Stunden gemacht und damals habe ich dann tantrisches hatha yoga kennengelernt, ähm, was sehr ursprüngliches und traditionelles Yoga ist, was aber auch sehr tief geht und finde ich nicht viel mit irgendwelchen westlichen Yoga-Flows zu tun hat, die halt nur körperlich sind, aber nicht ins Unterbewusstsein wirklich auch gehen oder uns da tiefer tauchen lassen. Und da habe ich dann gemerkt, ich möchte mehr über Yoga erfahren. Ähm, ich habe ganz viel in Sachen Persönlichkeitsentwicklung selber gemacht. Ich habe eine Therapie gemacht, ich habe Coachings gemacht, ähm, Online-Kurse und mich da einfach für interessiert. Und dann habe ich sehr spontan einfach mal im Internet nach yoga geguckt. Das war dann im ersten Lockdown und habe mich entschieden da online was zu machen das hat mich einfach gereizt auch erstmal gar nicht mit dem Gedanken dass ich selber unterrichten will sondern ich wollte halt mehr über Yoga erfahren inzwischen weiß ich dass es super große Unterschiede bei Yogalehrerausbildung gibt und die würde ich bestimmt nicht noch mal machen <lacht> weil die doch sehr westlich auch angehaucht war ähm, und auch nicht so viel mit dem ursprünglichen Yoga zu tun hatte aber es war trotzdem spannend da einzutauchen und erste Erfahrungen zu sammeln und dann habe ich eben angefangen, ja, so kleine Meditationsstunden und Yogastunden zu geben und mich weiterzubilden und auch mehr in die Yoga-Richtung zu gehen und mich weiterzubilden, die ich heute unterrichte. Und das war so eigentlich so der, der Ursprungspunkt. Und dann habe ich mich zu der Zeit auch relativ gleichzeitig noch zu meiner Coaching-Ausbildung angemeldet, die habe ich dann letztes Jahr gemacht und... Das war für mich so der Startschuss, dass ich gesagt habe, ja, das ist es, was ich beruflich machen möchte. Und heute bringe ich dann im Grunde Coaching und Yoga zusammen. Das war jetzt sehr ausführlich, aber <lacht> <lacht> ich glaube, es lässt sich nicht so mit einem Punkt bei mir beschreiben, sondern es war halt doch irgendwo ein Prozess. Ja, aber mega
0: spannend. Bist du da jetzt wirklich komplett in dem Bereich und hast du jetzt so dem Online-Marketing so ein bisschen den Rücken gekehrt im beruflichen Sinn? Oder sagst du, okay, du machst trotzdem noch so ein bisschen was davon?
1: Ähm, ja, ich mache natürlich für mich selber mein Marketing. Mhm. Ähm, wobei ich sagen muss, das ist sehr kräftezerrend im Moment, weil ganz, ganz viele, äh, ja, die auch vielleicht nicht so wirklich was anbieten, aber ein bisschen so Richtung Content-Creator gehen oder Influencer halt was machen. Und dann ist es schwierig, organisch noch Reichweite zu erzielen. Und das ist sehr zermürbend, finde ich, im Moment auf Instagram zum Beispiel, was einfach so meine Haupt Plattform ist, weil da meine Zielgruppe sich auffällt ja. und im, im Arbeitsbereich, also dass ich Marketing noch für andere mache, da wischst du mich jetzt gerade ein bisschen kalt, oh <lacht> ich habe im März begonnen, Vollzeit als Coach und Yogalehrerin zu arbeiten. Und es funktioniert und es, es klappt irgendwie und ich glaube auch dafür, dass ich jetzt ganz frisch in der Vollzeit-Selbstständigkeit in dem Bereich bin, weil vorher habe ich eben meine Marketing-Selbstständigkeit plus Yoga und Coaching parallel gemacht, dafür läuft es auch ganz gut. Ich merke aber für mich im Moment, ich bin doch auch ein Sicherheitsmensch und mhm. es ist nicht so, dass ich bangen muss, dass ich meine Miete bezahlen kann, aber ich denke dann halt auch weiter und möchte auch irgendwie sparen. Und kleine in der Selbstständigkeit musst du selber für deine Rente sorgen. Und ähm, da, da reicht es mir dann nicht, wenn ich gerade meine Kosten und nur Urlaub gedeckt bekomme, sondern ich will da halt schon ein bisschen mehr am Ende des Monats raus haben. Und deswegen bin ich jetzt im Moment auch ein bisschen am überlegen, ob ich vielleicht nicht doch noch mal ein, zwei Tage in der Woche ähm, feste für ein Unternehmen, zwar auch auf freiberuflicher Basis, weil ich mich nicht so binden möchte, mhm. aber mit einem festen Stundenkontingent Marketing mache und ja. da ist für mich auch wieder zu wichtig zu gucken, dass ich nicht irgendwas mache, sondern dass es was für mich ist, was mir Sinn gibt und wo ich auch sage, ich stehe hinter dem Unternehmen oder finde zumindest die Unternehmenskultur gut und fühle mich wohl, das Marketing für die zu machen. Genau. Ja. Ah, voll
0: spannend, das ist halt auch einfach ein Prozess, ne, und dann fängt man so super euphorisch an in die Selbstständigkeit
1: und dann ähm, ja. merkt man halt, dass es am Anfang gerade auch einfach ein bisschen schwierig ist, ja. Das ist so, also, ähm Klar, es gibt große Yoga-Studios, die dann irgendwie überhaupt keine Probleme haben, auch online. Aber es gibt halt so viele kleine Yoga-Lehrer inzwischen. Und ich finde es super, dass da immer mehr kommt. Ich finde super, dass es immer mehr Coaches gibt, weil ich immer mir so denke, das braucht die Welt. Und es ist so gut, dass es immer mehr davon gibt und wir das anbieten. Und gleichzeitig ist es natürlich, gerade wenn man so klein und am Anfang noch ist, ähm, auch hart. Es gibt eine harte Konkurrenz. Und vielen Menschen ist auch nicht bewusst, warum sie vielleicht mehrere hundert oder tausend Euro für zum Beispiel ein Coaching-Programm ausgeben sollten, ähm, weil dann überwiegt halt doch irgendwie die nächste Bali-Reise, die man ja machen könnte, mhm, was ja. ich natürlich auch wieder verstehen kann. Und dann ist es einfach schwierig, davon wirklich gut leben zu können und nicht so, dass man sagt, okay, wie gesagt, ich kriege meine Sachen gedeckt, aber das war es dann auch schon. Ja. ja.
0: Ja, jetzt hast du ja gestartet, das alles rein online ähm, aufzubauen. Klar, wegen Corona war das wahrscheinlich auch einfach die beste Option, weil sonst wird super viel wieder gecancelt. Aber gerade jetzt, wo so auch die Lockerungen sind, denkst du schon drüber nach, das auch offline zu machen. Ich glaube, die Yoga-Stunde Mittwochs, die bietest du
1: teilweise schon offline an, oder?
0: Oder kommt das noch? Wie war um.
1: Nee, also das bleibt rein online. Ja. Was ich mittwochs zusätzlich habe, ist, dass ich hier im, im Ort in einer kieferorthopädischen Praxis für die Mitarbeiterin Yoga unterrichte. Das ist auch mittwochs. Vielleicht hast du das mal mitbekommen. Ja, okay. <lacht> Und jetzt auch in den Sommermonaten möchte ich gerne ähm, bei mir im Ort auf einer Wiese einfach Yoga unterrichten. Und ich sag mal, langfristig kann ich mir schon auch vorstellen, so ein kleines Yoga-Studio mit Coaching-Praxis vor Ort zu haben. Also so cool ich online finde, auch die Möglichkeiten, die es gibt, ähm, so sehr mag ich aber auch das Offline und im direkten Kontakt mit den Menschen zu sein. Also ich würde, mhm. glaube ich, nie rein ähm, offline arbeiten, weil ich auch die Menschen, die ich jetzt erreiche, weiterhin erreichen möchte und auch denen die Möglichkeit geben möchte, zum Beispiel mehr Yoga zu praktizieren. Aber so ein Mix fände ich ganz cool, weil nur zu Hause alleine im Homeoffice sitzen, kann halt auch sehr zermürbend sein, wie ich im Moment merke.
0: Ja, ja genau. es ist, am Anfang stellt man sich das so cool vor.
1: Ich ja, kenne voll. das ein
0: bisschen, letzten Endes das Online-Studium ist es ja gerade äh, nichts anderes. Man sitzt auch ja. bloß den ganzen Tag zu Hause und am Anfang so sehr ich es auch geliebt habe, einfach so deine Ruhe zu haben. Irgendwann denkt man sich so, okay, der Kontakt fehlt dann schon irgendwie oder mal so ein bisschen was Abwechslungsreiches im Alltag
1: wäre auch ganz schön. Genau, total. Und es ist halt, man hat natürlich so schöne Vorstellungen davon und ja, ich finde es auch super, den ganzen Tag in meinem Yoga Outfit rumlaufen zu können, äh, weil ich eh nur zu Hause arbeite. <lacht> Aber ähm, wie du schon sagst, es fehlt halt der Kontakt und auch einfach mal der Austausch. Weißt du, wenn man arbeiten geht, dann hat man die Kollegen, die kann man nach einer Meinung mal fragen. Man kann sich austauschen, wie würdest du das jetzt machen? Ja. Und das hat in der Selbstständigkeit, wenn du jetzt nicht ein Team hast, hast du das halt einfach nicht. Und ähm, dann kommen natürlich die Selbstzweifel und all diese Fragezeichen auch wieder mehr auf, weil der Kopf halt alleine gelassen ist mit diesen Gedanken.
0: Ja, mhm, richtig. Das ist so crazy. Okay, kommen wir nochmal auf das Yoga zurück. Da hast du ja selber schon gesagt, es gibt so unterschiedliche Arten vom Yoga. Und ähm, vielleicht magst du uns mal eine kurze Übersicht geben, weil ich weiß noch, also meine erste Vorstellung vom Yoga war, bevor ich wirklich selber angefangen habe, Yoga zu praktizieren, mhm. ist äh, so dieses, es ist alles entspannt, alles ruhig. Und dann habe ich irgendwann den ersten Flow oder so auf YouTube außersehen mal angeklickt und ich war so wie <lacht> anstrengend.
1: Nee, ich, ich will doch nicht anfangen zu schwitzen, was soll denn das? <lacht> ja. 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 Gerne. Also ich glaube, eine komplette Übersicht über alle yoga kann ich hier gar nicht geben. <lacht> unglaublich viele und es kommt immer mehr dazu, weil sich gerade aus den neueren yoga dann auch wieder andere Richtungen ergeben. Und ah, krass.
0: Also es ist auch ein, ein Prozess, was immer weiter toll. entwickelt wird.
1: Total. Ja. Also was ja jetzt irgendwie ganz neu, in, gerade in größeren Städten im Trend ist, ist dieses Hot-Yoga, wo die Räume dann erhitzt werden und dann wird Yoga gemacht. Ähm, oh Gut. <lacht> Ist jetzt nicht meins, wie das gesagt, ich bin wär dann wär. doch, glaube ich, eher in der traditionellen Richtung zu Hause oder finde mich da auch immer mehr durch meine yogalehrerin ein, weil ich halt merke, wie viel das bringt. Ähm, grundsätzlich ist es so, ich meine, Yoga ist halt mehrere tausend Jahre alt. Das ist eine uralte Wissenschaft, was ich halt total cool finde, was die Menschen sich damals schon überlegt haben. Und es gibt verschiedene Ansatzpunkte, wo man auch in der Yoga-Philosophie oder Geschichte anfängt. An, wo Yoga begonnen hat und wie das dann damals weiterentwickelt wurde, aber im Grunde, so kenne ich das auch aus meiner Ausbildung, steht im Kern halt immer dieser achtgliedrige Pfad, der yogische Pfad nach Patanjali und da ist zum Beispiel die Asana-Praxis nur ein Bereich, also ein Glied von diesen acht Gliedern ist die Asana-Praxis, die Körperpraxis im Yoga und dann gibt es zum Beispiel noch Pranayama, die Atmung, die Atemübung, die wir machen und die Meditation ist im Grunde so das ultimative Ziel von Yoga. Also wir machen die körperliche Praxis, um den Atem in einem Bereich dann fokussieren zu können, um hier die Energie zu sammeln und die Atmung machen wir nur, um dann in die Stille gehen zu können, um den Geist zu beruhigen und in die Meditation zu gehen. Also Asana-Praxis, um den Körper zu stabilisieren und in so eine Ruhe zu bringen. Dann kommt die Atempraxis für den Geist. Und dann kommt wirklich die Meditation, um die Seele im Grunde mh, ja wieder so eins werden zu lassen. Also dass, dass wir eins mit uns sind und alles in, in Einklang bringen. Also Yoga heißt im Grunde auch, Übersetzt eins, eins sein, eins werden. Und daraus, das ist quasi so die Basis, und daraus haben sich dann ganz viele unterschiedliche Yoga-Richtungen, glaube ich, auch entwickelt. Ähm, was wir jetzt heute viel kennen, ist halt klassisches Hatha-Yoga. Und ähm, da bin ich jetzt auch in dem Bereich eben tantrisches Hatha-Yoga. Das ist dann nochmal sehr speziell, dass man eben wirklich sagt, jede Yoga-Praxis ist auch danach aufgebaut. Asana, Pranayama, Meditation, und immer Shavasana, also die Endentspannung, was ja viele dann irgendwie skippen und sagen, was soll ich da noch ein paar Minuten rumliegen. Was? Das ist halt <lacht> mein Lieblingsteil. <lacht> der Körper in, in, in Shavasana all diese Dinge, die wir in der Körperpraxis gemacht haben, erstmal integrieren kann, zur Ruhe kommt und dann können wir eben mit dieser ruhigen Energie weiter in die Atmung gehen. Und ähm, ja, ansonsten gibt es noch Yin-Yoga zum Beispiel. Also um jetzt nur mal so ein paar größere Yoga-Richtungen auch zu nennen, weil es gibt, wie gesagt, etliche. Ähm, Yin-Yoga ist auch eher eine neuere Yoga-Praxis, auch nicht von, von diesen Ursprung, äh, Ursprüngen äh, abzuleiten. Und da geht es darum, dass man im Grunde mit der männlichen und weiblichen Energie arbeitet. Also all das, was so fließend ist und kraftvoll, das ist, ist im Grunde so yang yoga das Männliche, das Starke und Jen ist das Weibliche, das Ruhige, das Sanfte. Und hier wollen wir eben gezielt die Faszien auch ansprechen. Das heißt, so diese tiefer liegenden Gewebsschichten und damit auch die tieferen Bewusstseinsschichten ähm, und da wirklich ins Unterbewusstsein reinkommen können. Also auch da könnte ich jetzt noch viel mehr drüber erzählen, was Yin-Yoga ist und wie es funktioniert. Aber ich glaube, das ist ganz gut zu wissen. Und das heißt, wir machen im Yin-Yoga, arbeiten wir nicht mit der Muskelkraft, wie jetzt zum Beispiel in einem, in einem Vinyasa-Stil, wo wir mhm. fliegen wollen, sondern es geht darum, in möglichst passiven Körperhaltungen, die auch drei bis acht Minuten gehalten werden können, jegliche Muskelkraft loszulassen, jegliche Anspannung und damit dann eben an die Faszien dran zu können kommen, ähm, wenn die Muskeln eben so entspannt sind und wenn wir das auch länger halten. Ähm, genau, und was ich eben schon mal so ein bisschen gesagt habe, irgendwie Vinyasa-Yoga, also wenn man jetzt so in das traditionelle Yoga zurückgeht, dann gibt es da auch kein Vinyasa-Yoga. auch Das ist was Westliches, was man sich überlegt und was ja jetzt viele praktizieren, also auch was es auf YouTube eben zum Beispiel viel mhm. gibt. Ähm, das will ich damit gar nicht schlecht reden. Ich mache das manchmal auch morgens, weil mir das einfach gut tut. Aber das mache ich dann, weil mein Körper ein bisschen Bewegung braucht. Das ist aber nicht, finde ich, so der eigentliche Zweck von Yoga. Und trotzdem ist all das Yoga. Also Yoga lebe ich oder versuche auch ich immer mehr im Alltag zu leben. Mhm. Denn das ist eine Sportart, die ich auf der Matte mache, sondern das ist im Grunde in den Lebenseinstellungen, dieses achtsame Umgehen mit sich selber. Und auch wenn es schwer ist und auch wenn ich ja selber immer wieder an den Punkt komme, dass ich dann hart zu mir bin, trotzdem zur Ruhe zu kommen und sanft mit sich umzugehen. Und deswegen ja, gibt es verschiedene Yoga Stile. Und ich glaube, all diese Yoga Stile haben gemeinsam, dass man sich mit sich selber wieder verbindet. Und zurück zu ja. sich findet, wenn man all diese Schichten, Zwiebelschichten ablegt und mal zu seinem Kern zurückfindet. Genau. Voll
0: schön, voll schön erklärt. Aber ich glaube, darum geht es auch, ja, dieses ähm, Achtsamkeit entwickeln. Einmal für dich, aber auch für deine, deine Umwelt zum fokussierter ja. zu sein. Also das üben wir ja auch mit dem Meditieren, wirklich mal sich zu fokussieren. Da können wir vielleicht auch gleich mal drauf eingehen, weil du das vorhin schon gesagt hast, mit dem Meditieren, da tun sich super viele ganz, ganz schwer und ich gehöre da definitiv ja. dazu. Weil man immer so, also erstmal weiß man nie so richtig, was das eigentlich ist. Mhm. Und da kannst du vielleicht gleich noch mal was dazu sagen. Und dann habe ich immer so das Gefühl gehabt, es wurde so gesagt, das ist einfach nur still da sitzen und an nichts denken. Mhm. <lacht> und das ist immer so, wie soll ich denn an nichts denken, wenn ich sowieso den ganzen Tag irgendetwas denke und Gedanken ganz schnell abdriften. Aber darum geht es ja eigentlich nicht um dieses Nichtsdenken, richtig?
1: Mhm. Genau, ja. Voll. ja, also ich habe gerade witzigerweise mit meiner eigenen Yoga-Lehrerin eine Podcast-Folge zum Thema Meditation aufgenommen. Ja, <lacht> genau, und sie ist für mich echt so der Meditations- Guru, Wahrscheinlich würde sie da wieder was anderes sagen und hat ihre eigenen Lehrer, aber ähm, ich finde es total krass, was sie schon, schon weiß und jemandem mitgeben kann und das versuche ich natürlich auch immer mehr in meinen Yogastunden mit einzubauen und im Grunde, so verstehe ich Meditation, geht es darum, ähm, da gibt es auch so ein schönes Zitat. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es geht, aber im Grunde sind unsere Gedanken wie Wellen, die kommen und gehen. Und wir haben ja am Tag zwischen 60 und 80.000 Gedanken, was einfach immens ist. Und durch die Meditation versuchen wir diese Gedankenwellen ein bisschen sanfter, ein bisschen leiser werden zu lassen. Und das heißt nicht, dass in der Meditation keine Gedanken da sind. Also auch das ist voll der Irrtum, dass man denkt, in der Meditation würde man nicht denken. Weil wir können nicht nicht denken, das mhm. ist einfach schlicht. Wirklich, unser Geist ist so sprunghaft und so aktiv, dass er immer einen Punkt braucht, worauf er sich konzentrieren kann, weil ansonsten schweifen die Gedanken sofort immer wieder ab und zum nächsten Gedanken und zum nächsten Gedanken. Und was wir in der Meditation versuchen, ist dadurch, dass wir uns auf ein Meditationsobjekt, sagen wir, im Grunde konzentrieren, das kann zum Beispiel einfach der Atem sein, die Bauchdecke, die sich hebt und senkt, der Luftstrom an der Nasenspitze oder auch ein Mantra im Yoga, Es kann was ganz unterschiedliches sein, ähm, dadurch versuchen wir, den den Geist zu beruhigen und diese Gedankenwellen, die auch dann, wenn wir uns darauf konzentrieren, ähm, kommen, aber ein bisschen leiser werden zu lassen, ein bisschen sanfter, dass nicht mehr diese extremen Ausbrüche kommen, sondern wir in, in diese Ruhe kommen und das Ziel davon ist es dann, dass wir wieder zu uns und zu unserem Kern kommen, dass wir zum Beispiel diese Gedanken da sein lassen können und bemerken, der Gedanke ist da und sagen, ah, okay, spannend, dass ich das denke, also da, also ist ja eigentlich interessant, ne, dass ich mir darüber so Gedanken mache, weil wir dissoziieren uns in dem Moment von dem Gedanken und sind nicht mehr der Gedanke, weil wir sind nicht unsere Gedanken. Unsere Gedanken sind nur ein Teil von uns. Und zum Beispiel dann noch sagen zu können, was steckt für ein Gefühl hinter einem Gedanken? Weil jeder Gedanke, oder fast jeder, würde ich mal behaupten, ist mit irgendeiner Emotion verbunden, aber die merken wir gar nicht. Also ich trainiere mich selber oder übe mich selber im Moment wieder darin, viel mehr meine Emotionen im Körper zu spüren und da sein zu lassen, weil wir im Alltag so schnell darüber hinweggehen und aber zu sagen, okay, ich spüre jetzt mal rein, ah, okay, das ist irgendwie das Freude oder das ein Unwohlsein. Was ist denn dieses Unwohlsein? Und man muss es nicht sofort benennen und sagen, das ist Angst und das ist, äh, keine Ahnung, Traurigkeit und das ist Wut, sondern nur mal zu spüren im Körper, wo ist das? Sitzt es in der Brust oder im Kopf, im Hals, im Bauch? Und ist es da hell oder weich oder warm oder zwickend oder brennend? Also Gefühle spüren. Weil das Coole ist, was dann passiert, wenn wir die wirklich da sein lassen, die werden weniger. das mhm. ist die, die nehmen ab, die Intensität... Wird weniger. Ich habe zum Beispiel ähm, ja, in, meiner, in meiner Therapie damals hatte ich so ein Thema, dass ich Angst vor der Dunkelheit hatte. Also das war so eine sehr diffuse Angst, aber sehr schlimm, dass es in Panikattacken ausgeartet ist. Und dann sind wir mal nachts auf den Friedhof gegangen, meine Therapeutin und ich. Und es war natürlich für mich worst case Szenario. Mhm, war, ja. war noch so ein uralt Friedhof mit irgendwelchen schiefen Grabsteinen und oh. großen Engeln. Also es war sehr gruselig. Und dann stand ich vor diesem Grabstein, der echt unheimlich war. Und sie hat mich gefragt, was ich jetzt fühle. Und da war natürlich die Angst. Und die war auf einer Skala bei bestimmten einer Zehn. Und dann ist sie ein paar Schritte weggegangen. Sie ist nicht von dem Friedhof runter, aber so, dass sie außerhalb meiner Sichtweite war. Und es war echt schlimm. Ich hatte Herzrasen und Speisausbrüche und habe gezittert und dachte mir, was ist das so eine Scheiße? Ich will ja einfach nur weg. Und was dann passiert ist, die Angst hat abgenommen. Die war nie weg und das Unwohlsein war da, aber die Angst war am Ende keine zehn mehr, sondern vielleicht noch nur sechs oder sieben. Das heißt, wir haben ja oft Angst, wenn wir Gefühle zulassen, dass wir irgendwie daran zerbrechen oder dass es zu viel ist. Aber wir lernen, dass die Gedanken weniger werden, weil wir nur dann an Gedanken und an Gefühlen zerbrechen, wenn wir sie nicht fühlen, wenn wir sie wegschieben. Und das ist, glaube ich, oder das ist für mich, ich glaube, das ist für jeden was anderes, aber für mich ist das das Ziel der Meditation, in diese Verbindung mit mir zu gehen und all das da sein zu lassen.
0: Weißt ist was ich gerade so schön fand, auch von was du dir erzählt hast, ähm, dass du mit der. Dass es auf der Skala von sechs plötzlich war und das für dich vollkommen in Ordnung war, weil es halt einfach keine 10 mehr war. Weil ich habe das Gefühl, mhm. meistens geht ja auch immer so darum, du musst das komplett reduzieren, sodass du es gar nicht mehr spürst. Mhm. Ja, aber fang da mal an, weil das, das wird ja. unmöglich sein, genauso wie auch mit äh, dieser Lebensrataufgabe, äh, die du auch im Coaching verwendest, dass immer, dass man denkt, dass immer alles eine Zehn sein muss und man von allem gleich alles optimal sein muss in jedem Lebensbereich, am besten alles auf einmal gleichzeitig. Aber dass es darum ja gar nicht geht, sondern sich einfach nur mal darauf bewusst zu fokussieren und zu schauen, okay, wie fühle ich mich denn, wenn das jetzt beim Lebensrat einfach eine Stufe höher rutscht, oder zum Beispiel auch mit der Angst, wenn es einfach nur eine Stufe runtergeht. Das mhm. fand ich
1: gerade voll schön. Toll. Und es ist ja auch einfach so, Punkt eins, wir können nicht von jetzt auf gleich Emotionen einfach loswerden. Ich glaube, da bin ich gerade Meisterin drin, das wieder zu lernen und zuzulassen, <lacht> dass es so ist und dass auch negative Emotionen da sein dürfen, weil es ist ein ständiges Lernen und ich glaube, ganz weg sein oder ganz in dieser Akzeptanz sein können wir eigentlich nie. Mhm. Ähm, und Emotionen haben ja einen Grund, also die sind ja, die haben ja einen Sinn, warum sie da sind und sie geben uns Signale und genauso ist es, finde ich, mit, mit Glaubenssätzen, wie oft wir sagen, ja, wir müssen Glaubenssätze verändern, wir müssen den jetzt wegmachen, mhm. wir müssen jetzt shiften, das ist halt totaler Quatsch, meiner Meinung nach, ja. weil all das hat ja einen Grund und man kann sagen, man verändert einen Glaubenssatz, weil er früher einem dienlich war, aber heute diese Strategie nicht mehr hilft oder diese Emotion jetzt nicht mehr hilft. Aber man passt es einfach nur an. Man muss nicht alles wegmachen, sondern es ist okay und es darf bleiben. Mhm. Das ist halt schön. Also zum Beispiel aus meiner Dunkelheit oder aus dieser Angst vor der Dunkelheit ist heute die ist immer noch da und ich versuche das, das ist nie weggegangen. Ich habe das Thema heute noch. Ich werde jetzt am Wochenende, das erste Mal, seitdem mein Freund und ich vor jetzt fast einem Jahr aber hier eingezogen sind, alleine in der Wohnung schlafen, weil er über mhm. weg ist. Und jetzt weiß ich schon, das wird nicht einfach, weil die Angst ist bis heute und ich habe die Therapie vor zehn Jahren angefangen oder vor acht Jahren, neun Jahren, die ist bis heute noch da. Mhm. Aber ich kann diese Angst vor der Dunkelheit, ein bisschen shiften und sagen, okay, wenn es dunkel wird, kehrt auch meine innere Ruhe ein und dann mache ich mir eine Kerze an und dann heiße ich die Dunkelheit willkommen, weil es darf Ruhe in mir einkehren und wenn dann eine Unruhe ist, zu sitzen und mit dieser Unruhe zu sein, weil dann vielleicht auch gerade eine Unruhe in meinem Leben ist, die warum überhaupt diese Angst ausgelöst wird, mhm. und ich glaub, darum geht es mehr.
0: Ja. Voll schön. Auch, dass du das mit den Glaubenssätzen nochmal angesprochen hast. Ich habe da auch ganz schön Abstand genommen so von diesen, wir müssen die jetzt auflösen. Und dann ist man ja. enttäuscht, wenn es nicht geht. Und dann, dann ja. denkt man sich so, Gott, irgendwas ist falsch mit mir. Oder man hat das Gefühl, es ist weg. Und dann kommt aber irgendwann wieder so eine Auslösersituation. Und dann ist der Glaubenssatz wieder da. Und man denkt sich so, Hör, das habe ich doch gerade weggemacht. Keine Ahnung, warum ist denn das jetzt schon wieder hier? Und ja. ich habe dann auch für mich gemerkt, es geht gar nicht darum, den wegzumachen. Sondern es geht nur darum, sich dessen bewusst zu werden und mal zu schauen, okay, was kann ich jetzt tun, damit es mir jetzt gerade besser geht. Genau, ja. Oh, voll schön. Ja. <lacht> okay, nochmal kurz zum, zum Meditieren, äh, weil das ja auch so damit reinspielt. Was würdest du sagen, wie fängt man denn da am besten an, um wirklich sich so langsam ranzutasten? Also was mir am Anfang geholfen hat, waren so diese, geführten Meditation, dass man immer noch eine Stimme im Hintergrund hatte und ähm, diese Gedankenreisen, die man manchmal so macht, dass man immer noch was zum Visualisieren hatte, wo die Gedanken hintriften können, dass man nicht so komplett mit sich alleine plötzlich dasteht und vielleicht auch nicht so lange gleich so eine 30-Minuten-Meditation, sondern erstmal mit so einer 5-Minuten-Meditation.
1: Mhm. Aber hast du da vielleicht
0: noch Tipps ähm, für diejenigen, die das jetzt mal ausprobieren wollen?
1: Ja, und da mache ich jetzt was mit euch, was meine Meditationslehrerin auch in der Podcast-Folge gemacht hat, weil ich das so genial fand. Wir machen jetzt eine Mini-Meditation für alle, die noch oh. nie meditiert haben, um das auszuprobieren. <lacht> weil ich glaube, man kann Meditation ganz viel darüber sprechen und beschreiben, aber man muss es fühlen. Okay, also, wenn du jetzt diese Podcast-Folge hörst und gerade irgendwo sitzt, natürlich bitte nicht, wenn du im Auto sitzt, aber <lacht> sonst kannst du einfach mal dich gerade und aufrecht hinsetzen, achtest darauf, dass deine Wirbelsäule lang ist Genau, ganz easy. Deine Hände liegen auf den Oberschenkeln, Kinn parallel zum Boden. Und du kannst jetzt entweder vor dich auf den Boden schauen oder schließt hier kurz deine Augen. Und dann atmest du zwei, dreimal ganz tief in deinem Bauch ein und aus. Erlaubst dir hier anzukommen. Und für einen kurzen Moment diese Podcast-Folge in Gedanken anzuhalten und ganz bei dir zu sein. Und dann nimm einmal an deiner Nasenspitze deinen Atem wahr. Nimm wahr, wie kühle Luft an deiner Nase vorbei in deinen Körper einströmt. Und die Luft von deinem Körper aufgewärmt, wieder nach draußen fließt. Vielleicht kommen dabei Gedanken auf. Lass sie einfach bemerken und dann wieder deinen Fokus zurück zu deiner Nasenspitze bringen. dann atme wieder tiefer ein und aus spüre wie du hier sitzt und atmest und dann darfst du sanft deine Augen wieder öffnen so <lacht> Wir konnten alle mal ins Fühlen kommen.
0: Oh, voll schön. Das war gerade, irgendwie hat das jetzt nochmal so den Tag so ein bisschen zur Ruhe gebracht.
1: Und voll schön. schön. Sehr gut. Genau. Und das ist im Grunde auch mein Tipp, um auf deine Frage zurückzukommen. Mhm. Natürlich, wenn dir das hilft, mach geführte Meditationen ähm, oder such dir eine Visualisierung raus, um überhaupt mal den Einstieg zu finden. Aber ich bin gerade zu Beginn ein totaler Fan von Achtsamkeitsmeditation. Das heißt, einfach nur den Atem wahrzunehmen, wie wir das eben gemacht haben. Da kann man zum Beispiel auch die Bauchdecke spüren, wie sie sich hebt und senkt oder die Brust hebt und senkt. Man kann den Körper wahrnehmen, wie so einen kleinen Bodyscan machen. Wie fühlt man sich heute? Wo fühlt es sich vielleicht eng oder wo weit an? Wo fühlt man ein Kribbeln? Also wirklich im Hier und Jetzt mit dem Körper sein, ist für mich der beste Einstieg in die Meditation. Und wenn man das dann noch ein bisschen weitermachen will, um auch einfach mit dem Nervensystem zu arbeiten, sozusagen, man bringt es jetzt ein bisschen runter oder man balanciert es wieder, man gleicht es das aus, dass man dann mit, mit Pranayama, mit Atemübungen noch arbeitet, dass man zum Beispiel für vier Sekunden ein- und ausatmet oder die Ein- oder Ausatmung verlängert. Das sind so ganz einfache Basics, die jeder einfach machen kann und die total helfen, weil unser Geist hat dann in dem Moment eine Aufgabe, er fokussiert sich auf diesen Zählrhythmus. Das ist der Grund, warum wir das machen. Mhm. Ja, also probiert das, macht das einfach mal. Ihr könnt ja auch zum Beispiel mal meinen meinem Podcast vorbeischauen, da gibt es auch ein paar Meditationen, wenn ihr das gerne angeleitet haben wollt. Oder schaut mal bei Yoga ⁇ You vorbei, und dann seht ihr auch die Hannah. <lacht> ja. <lacht> genau. Ja, das ist das, was ich empfehlen kann. Mega schön, weißt du, was mir das auch gerade gezeigt hat, dass dieses einfach nur
0: mal einatmen, ausatmen, ganz in Ruhe bei sich bleiben und dass man nicht immer gleich dran denkt, oh, mindestens fünf Minuten oder am besten eine halbe Stunde, sondern dass wirklich auch einfach mal so zwei Minuten kurz atmen und sich auf sich selber fokussieren ist. Und dass das einfach auch schon einen großen Unterschied machen kann. Weil Betrag. ich stresse mich oft damit so dieses du müsstest mal meditieren also so als zu du schon wieder so auf der Liste zu sehen genau. und dann zu sagen oh keine Ahnung mich jetzt hier so zehn Minuten ruhig hinsetzen eigentlich habe ich dafür gar keine Zeit obwohl man ja sagt dann solltest du dir extra die Zeit geben ja. <lacht> aber das stimmt. ist wirklich einfach nur dass mal kurz bei sich ankommen ist das war genau. jetzt voll der schöne Reminder auch gerade nochmal.
1: mal Na gut ja und das kann man halt echt immer wieder einbauen also ich stress mich da auch mit. Ich meine, ich meditiere zwar jeden Morgen, aber dann denke ich mir, ach ja, also über Tag hinweg, da geht diese Ruhe ein bisschen verloren. Da sollte ich mittags am besten auch nochmal meditieren und vielleicht mhm. noch einschlafen. Also man kann es ja auch dann bis zur Spitze irgendwie treiben. <lacht> ähm, ja, aber ich glaube, es geht halt darum, in diese Ruhe zu kommen und das als kleine Achtsamkeitsroutine einzubauen, das einfach immer mal wieder zu machen.
0: Ja, genau. Jetzt hast du schon so ein bisschen deine, deine Projekte, deine Angebote angeteasert. Möchtest mhm. du da vielleicht nochmal ein bisschen mehr dazu sagen, wie man mit dir zusammenarbeiten kann, was du so anbietest für diejenigen, die jetzt sagen, oh, ich hätte jetzt echt mal voll Lust? Ähm, mit dem Yoga, das mit dir auszuprobieren, oder halt auch mit den Meditationen, oder vielleicht sogar ins Coaching zu gehen. Es gibt einfach gern mal einen kompletten Überblick. Ich weiß, es wird schon wieder Ach. viel, aber nimm dir die Zeit.
1: <lacht> ich mache einen schnellen Durchlauf. <lacht> nein, nein, nimm dir die Zeit. <lacht> Ähm, genau, also wir können ja mal mit, mit Yoga anfangen, wo du ja auch mit dabei bist, das ist Yoga and You, das ist quasi so meine Online-Yoga-Mitgliedschaft, da treffen wir uns einmal in der Woche zu einer Yogastunde immer mittwochs und es gibt einfach einen Kursbereich, wo die Aufzeichnungen sind, es gibt da eben dann auch so kleine Meditationen und Yoga-Videos und das, was man halt braucht, finde ich, um so eine achtsame Routine für sich aufzubauen. Das ist so eine Möglichkeit, man kann auch, das gibt es jetzt ganz neu, einfach nur eine Einzelstunde buchen, also man kann da einfach mittwochs dazukommen und das einmalig buchen, dann kann man das einfach mal ausprobieren, ob das einem taugt und dann kann man sich trotzdem noch jederzeit entscheiden, ob man quasi in die Mitgliedschaft mit dazukommen mag. Das ist das eine, dann gibt es meine privaten Yogastunden, das heißt, wenn du das ganz individuell nur mal für dich haben magst, eine Meditations- oder Yogastunde, wo es auch feiern Fragebogen gibt, um zu gucken, was brauchst du und dann stelle ich so eine individuelle Sequenz für dich zusammen, das kann man auch machen, das geht dann immer 60 Minuten, das geht online oder auch offline bei mir hier quasi in, in meinem Yoga-Raum in Börstadt, also das funktioniert auch. Ähm, genauso gibt es einzelne Coaching-Stunden. die gehen 75 Minuten, das ist dann eben eine, eine Kombination im Grunde aus systemischem Coaching, ähm, aus Hypnose, weil ich eben ganz viel auch mit, mit Hypnose arbeite, mit dem Unterbewusstsein und mit, mit Yoga und Meditation, also da kommt im Grunde alles so zusammen, was ich in meiner Arbeit zusammenbringen möchte, das ist dann so das Nonplusultra im Grunde im, im Coaching und das kann man aber auch intensiv machen, also so mein, mein Herzensprojekt ist auch im Grunde mein Intensivcoaching, was dann über vier oder zwölf Monate geht und da wird all das, was wir jetzt ein bisschen angeteasert haben in aller Breite im Grunde besprochen und die individuellen Themen ähm, da geht es vor allem ganz ganz viel um Glaubenssätze und um unser Familiensystem weil unsere Familie und das ist uns allen leider gar nicht so bewusst aber die kann noch so toll gewesen sein aber die prägt uns so sehr uns Menschen und dadurch entstehen so viele Glaubenssätze und erst wenn wir an diesen Kern, an unsere Familie gehen, können wir auch wirklich was verändern und nicht, indem wir heute sagen, ah, ich habe einen blöden Glaubenssatz, ich überlege mir mal einen anderen, ich schreibe mir den dreimal am Tag auf, ja. das funktioniert nicht und da gehen wir halt wirklich mit Yoga, mit Hypnose, mit Coaching in die Kindheit auch rein und lösen na, lösen diese Dinge nicht aus, sondern erkennen sie und können sie dann so verändern, dass es für heute passt und dass wir sie ein bisschen leichter gestalten können. Genau. Habe ich was vergessen? Ja, noch mein, meine Yoga-Retreats natürlich. <lacht> ein paar Mal im Jahr seit diesem Jahr jetzt auch erst finden meine Yoga-Wochenenden statt. Das findet alles so im Rhein-Main-Gebiet im Grunde im in Rheinhessen. Und da lade ich euch dann in ein wunderschönes Wellnesshotel hier in Rheinhessen ein, beziehungsweise gibt es auch seit neuestem jetzt ein Airbnb, wo Yoga-Retreats stattfinden. Und da wird einfach ein ganzes Wochenende Yoga gemacht und lecker gegessen und meditiert. Und es kommt immer eine richtig schöne Gruppe zusammen. <lacht>
0: genau. Oh, mega. <lacht> Wie gesagt, irgendwann schaffen wir das noch Termin. auch machen wir. Ähm, du hast aber auch noch einen Podcast, das hattest du vorhin
1: auch noch erwähnt. Genau. Ähm, worum geht es denn da, worüber sprichst du dort? Also der Podcast heißt Zurück zu dir und da geht es wirklich darum, was ich jetzt eben angesprochen habe, das Thema Glaubenssätze und Familiensysteme. Das ist eigentlich so mein... Steckenpferd oder mein, meine eigene Coach oder Coachin hat letztens gesagt, das ist das, was auf meiner Fahne steht. <lacht> ähm, und darüber spreche ich im Podcast. Ich teile sehr persönliche Teile auch von, von meiner Geschichte, immer wieder auch Meditationen, die das für mich dann irgendwie auch verbinden. Ähm, ja, lade mir podcast interviewgäste wie jetzt meine Yogalehrerin ein und so was gibt es in dem Podcast. <lacht>
0: Mega schön. Jetzt hast du schon gesagt, es ist ein sehr, sehr persönlicher Podcast. Du gibt da ganz viele auch private Einblicke. Mhm. Das ist ja auch schon mutig sein, ne? das sich so verletzlich zu zeigen, das so rauszutragen in die Welt. Gerade weil es bei meinem Podcast ja auch viel um das Thema Mut geht. Und ich aber auch im Laufe der Zeit gemerkt habe, dass Mut für jeden etwas Unterschiedliches bedeutet. Und ich das immer ganz, ganz spannend finde, so von all den Interviewpartnerinnen, ähm, die Definition zu erfahren, was sie persönlich denn eigentlich unter Mut oder dem Mutigsein verstehen. Ähm, mhm. Und ich kann dir sagen, das ändert sich garantiert in ein paar Wochen schon wieder. weil <lacht> Das ist immer so eine Momentaufnahme, habe ich gemerkt. Ähm, aber möchtest du vielleicht kurz ähm, erzählen oder erklären, was für dich eigentlich jetzt gerade Mut bedeutet?
1: Das ist eine gute und schwere Frage. Ich weiß. ich Nachdenken muss. <lacht> um. Es gibt ja hier auch
0: kein, kein richtig und kein falsch. Ne? Das ist ja auch das, das Spannende. Und ich habe auch gemerkt, dass... Ähm ich was Für, für mich habe hab ich Mut definiert und dann so nach den drei Wochen ist irgendwie was passiert, wo ich mir so dachte, nee, Mut ist was komplett anderes und dann hatte ich mal wieder was gelesen und dann dachte ich mir so, nein, irgendwie stimmt das. Ähm, das wächst ja auch komplett mit dir mit, was, was Mut bedeutet und von daher das ist es super das spannend.
1: Ja, also ich glaube, mutig sein bedeutet für mich, ganz authentisch meinen eigenen Weg zu gehen weil es nicht immer einfach ist. Also schon mit mit Selbstständigkeit und im Moment mache ich immer noch ein Fernstudium und mach, bin wahrscheinlich so das komplette Gegenteil von einem straighten Weg, den man irgendwie von der jungen Frau erwartet. Aber ich folge halt meinem Herzen. Und auch wenn wenn immer wieder zum Beispiel finanzielle Unsicherheiten in der in der Selbstständigkeit mit dabei sind oder ähm, ja, dass man irgendwie nicht, nicht so weiß, wo steht man morgen, wo will man hin. Es ist halt nicht so klar vorgegeben. Und das trotzdem zu machen, weil man überzeugt ist, dass das der Herzensweg ist. Und dann auch Schritte zu wagen, wo man nicht weiß, wird das gut gehen oder mhm. erwartet mich da gerade der nächste Abgrund. Und trotzdem so aus dieser Komfortzone rauszugehen und es zu machen, das ist, glaube ich, für mich mutig sein. Und gleichzeitig aber auch sich eingestehen können, wenn man einen Schritt zurückgehen möchte. Also wie ich jetzt überlege, eben nochmal so einen Freelancer-Job zu machen und das hier so offen zu sagen, da könnte man ja denken, oh Gott, oh Gott, ja, aber die, die will ja jetzt Coach sein und Yogalehrerin Und wenn die Kunden erreichen will, dann sollte sie ja nicht sagen, dass das jetzt nicht so klappt, wie sie sich das vorstellt. Aber zu sagen, doch, weil das ist ja auch ein Teil davon. Und damit zeige ich mich mutig und verletzlich und schaffe aber auch wieder den Raum für Verbundenheit mit anderen Menschen, denen es jetzt gerade hilft, sowas zu hören. Das ist ja. Genau, das wollte ich auch gerade sagen, das ist auch einfach für mehr Realität, ja
0: also mehr Aufmerksamkeit für Realität schafft einfach, weil es halt gerade am Anfang auch nicht immer so rosig ist und viele ja. davon erzählen, ich bin hauptberuflich selbstständig und alles super und im Hintergrund dann einfach noch super viel machen, was man halt nicht so mitbekommt und ich das dann immer so ein bisschen schade finde, dass es dann so anders dargestellt wird. Also von daher finde ich das voll schön, dass du es geteilt hast, um einfach auch zu zeigen, was ist dann auch schon so schlimm daran, dass man halt mehrere Sachen macht, einfach weil es einen selber erstens das Sicherheitsgefühl gibt, aber auch zweitens, weil man dann den Raum hat oder halt auch die finanziellen Mittel dann in dem Fall, wirklich das zu tun, was man gerne machen möchte. Ja, genau. Ja, voll schöne Definition. Und gerade auch dieses bei dir bleiben und den Weg gehen, den du für dich siehst, mhm. auch wenn alle anderen wahrscheinlich denken, Okay, kann die sich nicht einfach mal für so einen Weg entscheiden? Nein, so einfach ist es halt auch einfach nicht.
1: Genau, ja,
0: genau, das ist es. Ja. Möchtest du vielleicht teilen, was denn so dein, dein Weg ist, wo du dich siehst, was deine Vision und Mission auch ähm, hinter dem ist, was du machst?
1: Gerne. Ähm ich glaube, ich habe es schon so ein bisschen angesprochen oder es konnte man so ein bisschen raushören, wenn ich über Yoga und Meditation spreche oder was das Ziel davon ist. Und jetzt zum Ende habe ich ja auch nochmal das Thema Familiensystem und Glaubenssätze angesprochen. Und ich habe echt seit diesem einen Coaching, als, als mir eben meine, meine Coaching gesagt hat, es steht auf deiner Fahne, habe ich immer so das Bild von mir mit meiner kleinen Fahne in der Hand. Ihr könnt es, wenn ihr das jetzt hört, nicht sehen, aber ich hebe meine Hand und habe eine Fahne in der Hand. Eine sehr große Fahne. Und das ist, glaube ich, so mein ultimatives Ziel. Also für mich ist zum Beispiel Yoga, Meditation, Coaching, Hypnose. Das sind für mich Tools, die nutze ich, um Menschen auf diesen Weg zurück zu sich selbst zu begleiten. Und ich weiß, das ist inzwischen so abgelutscht, irgendwie die, dieser Begriff oder diese Formulierung. Aber ich habe wirklich dieses Bild. Wir bekommen ab unserer Geburt im Grunde ganz viele Schichten drauf gepackt. Wir haben so einen Kern. Und der wird zugemacht, der wird zugeschüttet mit ganz vielen Schichten, mit ganz vielen Glaubenssätzen, mit Glaubenssätzen unserer Eltern, mit Worten, mit Taten und all das legt sich über uns. Und im Grunde laufen wir alle mit einem richtig dicken Mantel durch diese Welt, der überhaupt nicht unserer wahren Natur entspricht. Und dass Kinder, andere Kinder in der Schule mobben, dass man auf der Arbeit gemobbt wird, dass wir scheiße miteinander umgehen und um es einfach mal so auszudrücken, dass wir unempathisch sind, dass wir uns gegenseitig irgendwie was was schön reden vor anderen, um nicht diese Verletzlichkeit zu zeigen. Das hat alles mit diesem Mantel zu tun und mein Ziel ist es Menschen wirklich zu zeigen und ganz ehrlich, es ist nicht so, dass ich da jetzt irgendwie perfekt meinen Mantel abgelegt hätte mit allen Schichten. Ich arbeite da genauso jeden Tag dran, aber dass wir uns darüber bewusst werden, diesen Mantel gibt es und wir wollen zurück zu unserem Kern kommen, weil was in uns ist und wenn wir das zulassen und diese Verletzlichkeit zeigen und wirklich spüren, warum sind Glaubenssätze durch mein Familiensystem entstanden? Wie sieht mein Familiensystem überhaupt aus? Und wie gesagt, es muss halt nicht sein, dass jemand jetzt mal ganz krass vergewaltigt wurde in der Kindheit oder missbraucht körperlich oder mental, damit Glaubenssätze entstehen, damit Kinder irgendwo auf eine schiefe Bahn geraten. Es ja. kann auch einfach sein, dass man in einem vollbehüteten Elternhaus aufwächst, aber die Eltern natürlich eigene Glaubenssätze haben, über die sie sich nicht bewusst sind. Und all das kriegt man immer obendrauf geladen. Und ja. am Ende ist man... Führt man sein Leben nicht so, wie man es eigentlich führen möchte, weil all das oben drauf liegt. Und dass wir zu diesem Kern kommen, und wie gesagt, da sind halt Yoga, Coaching, Meditation, das sind für mich Tools, die ich einfach nur nutze, um die Menschen dahin zu bringen. Und das, das fängt schon bei Yoga and You im ganz Kleinen an, dass ja. ihr euch da Woche für Woche hinsetzt und diese Yoga-Praxis macht, dass ihr einen Kontakt zu euch selbst herstellt und merkt, Ach krass, okay, irgendwie ist da gerade so ein Gefühl und das spüre ich aber nur, weil ich jeden Mittwoch daran arbeite, diese Gefühle zuzulassen und diese Verbindung zu haben. Und das ist eigentlich so mein Ziel, dass, dass Kinder irgendwie wieder unbeschwerter aufwachsen können, dass aus denen tolle Führungskräfte und Lehrer und Menschen und Eltern werden und dass wir irgendwie anders in unserer Gesellschaft mit umgehen. Und ich weiß, das ist ein großes Ziel. Aber ich will so einen kleinen, ganz kleinen Prozentsatz dafür beitragen, <lacht> dass wir das irgendwann erreichen.
0: So schön. Denkst du auch hier, dass man diesen Kern wirklich komplett erreicht oder dass es auch hier einfach wieder ums Bewusstsein geht, um dann sich zu verändern und
1: mal zu schauen, dass man so ein bisschen anders handeln kann? Ich glaube, wir können diesen Kern erreichen und ich glaube, ich habe ihn schon immer mal wieder gesehen,
0: mhm.
1: habe ihn mal zugewunken und dann ging wieder irgendeine Mantelschicht <lacht> drüber und dann habe ich sie wieder aufgemacht und ich glaube, wir also was, was ich glaube, was nicht passieren kann, ist, dass wir in diesem Kern sind und dann bleiben wir da und sind komplett im Rein mit uns selbst. Ja. Vielleicht schafft es irgendein Mönch, der den ganzen Tag meditiert, ich glaube aber nicht mehr die schaffen das irgendwie, mhm. aber das ist in unserer heutigen Gesellschaft, zumindest in, in der Gesellschaft, in der wir hier leben, glaube ich nicht möglich. Ja. Aber, dass wir dieses Bewusstsein haben und immer wieder daran arbeiten, dahin zurückzukommen. Weil, was heißt es? Das? das ist jetzt so metaphorisch immer gesprochen, aber im Grunde bedeutet es einfach nur, dass ich zum Beispiel diese Selbstständigkeit mache, dass ich diesen Weg gehe, weil das meiner Herzensvision entspricht und dem, was ich wirklich machen will. Und gleichzeitig jetzt zu merken, ja, ich habe diese Vision. Aber Sicherheit ist mir auch ein so großes Bedürfnis. Also suche ich mir noch mal für ein, zwei Tage einen Freelancer-Job, um dieses Bedürfnis zu befriedigen. Auch wenn dann, keine Ahnung, dieser Gedanke von außen wiederkommt. Dann bist du aber nicht gut genug, weil du bist doch jetzt schon Vollzeit-Selbstständig. Das kannst du doch nicht machen. Aber mein Kern sagt mir was anderes. Und dieses Bedürfnis ist da. Und dann aber zu sagen, ich bleib bei mir, egal was ich glaube, was andere jetzt denken könnten. Ja. Und dann nicht irgendwie zu feuern und meinen mein Freund dann abends anzuscheißen für Sachen, wo er überhaupt nichts für kann, nur weil ich mit mir gerade ein Problem habe und das nicht mir eingestehen kann. darum ja. geht. Oh, ja.
0: Marie, voll schön, ich hab den so <lacht> Oh, mega, okay. Ich wollte gerade fragen, wann es denn so das letzte Mal war, dass du aus deiner Komfortszene rausgetreten bist weil ich das auch immer in den Talks frage. Aber ich
1: glaube, das war tatsächlich jetzt auch, dass du das so offen geteilt hast, oder? Ja, schon. Also ich muss sagen, ich hatte am Montag selbst wieder ein Coaching bei meiner Yoga-Lehrerin, von der lasse ich mich im Moment begleiten. Und da habe ich das das Mal so ein bisschen ausgesprochen. Ich hatte Donnerstag... Also, wir haben heute, wo wir die Podcast-Folge aufnehmen, Mittwoch. Letzten Donnerstag hatte ich einen echt schissenden Tag, wo diese Gefühle aufkamen und gestern auch. Und gestern habe ich das das erste Mal mich getraut auszusprechen. Vielleicht arbeite ich wieder ein paar Stunden als Freelancerin. Mhm. Und das jetzt heute so zu sagen. Ich habe auch noch am Anfang der Podcast-Folge überlegt. Ich wusste ja, welche Fragen du in etwa stellst. Ja. Okay, was erzähle ich jetzt überhaupt? Aber es hat sich nur richtig angefühlt, diesen authentischen Weg zu wählen. Auch wenn ich weiß, dass die Podcast-Folge jetzt bestimmt einige hören, die mich auch kennen und die dann sagen, ach ja, schau mal an. So. Mhm. Aber auch,
0: ja. ja, aber auch das sagt ja dann mehr über die Leute aus, als genau. über dich. Ne? Das ähm, genau.
1: versuche ich mir dann
0: auch immer wieder ins Gedächtnis zu holen. So ist es. Auch wenn, wenn ich selber mich dabei ertappe, sozusagen über andere zu urteilen oder mir mhm. dann solche Gedanken, dann denke ich mir so, ey, Hanna, was stimmt eigentlich mit dir nicht? <lacht> so ist es. Ja, ja. voll. Okay, Marie, meine letzten zwei Fragen, die ich bei am, am jeden Ende einer Podcast, eines Podcast-Talks stelle, ähm, mhm. welche, die mir einfach mal irgendwann spontan eingefallen sind, die ich cool fand. <lacht> und dann habe ich mhm. die ersten Talks gehalten und die Antworten waren jedes Mal so spannend und so krass unterschiedlich, dass ich mir so dachte, okay, cool, das behalte ich definitiv bei. <lacht> Deswegen cool. ganz spontan auch hier wieder an und es gibt kein richtig und kein Falsch. Und ähm, ich starte einfach mal. Und zwar ist die erste Frage, was würdest du denn heute gerne deinem jüngeren Ich sagen wollen?
1: Dann sei du selbst und geh deinen eigenen Weg. Ja. Denk nicht so viel darüber nach, was andere denken. Ja. Da fällt mir ein, mein, mein allererstes Tattoo, was ich mir am Stechen lasse mit 18, wo ich noch überhaupt keine Ahnung von all dem hatte, was ich jetzt mache. <lacht> und ich glaube auch nicht, wer ich wirklich bin. Ähm, war der Schriftzug Be Yourself. Und ich finde es voll krass, weil heute hat dieser Schriftzug eine ganz andere Bedeutung für mich, aber schon damals habe ich, glaube ich, gespürt, dass es das braucht, diesen Reminder an mich selbst.
0: Mhm.
1: Und das würde ich meinem jüngeren Ich sagen. Aber auch, dass mhm. es genauso gehen soll, weil es halt jeden Schritt gebraucht. Mhm, das ist richtig. War genau, richtig so. Ja.
0: Voll schön. Okay, jetzt bin ich sehr gespannt auf die, auf die nächste Antwort. Und zwar. Die Frage, was würdest du denn heute gerne deinem zukunfts sagen wollen? Ich
1: wusste ja, dass diese Frage kommt und ich habe mir darüber Gedanken gemacht und ich muss sagen, ich habe keine Ahnung. ist mir nicht aus dem Kopf gegangen, seitdem du sie mir geschickt hast. Ich glaube, ich würde ihm einfach nur sagen, ich hoffe, du hast einen Arsch hochgekriegt und bist diesen Weg weitergegangen.
0: Das ist so cool, weil, wie gesagt, auf die Frage, da bin ich immer so ganz besonders gespannt, weil man kennt das so mit dieser, was würdest du heute gerne deinem jüngeren Ich sagen wollen. Aber ich fand das auch mal super spannend, aus der anderen Perspektive zu sehen. Ich finde das voll cool, dass es bei dir so in dieser Macherenergie ist. Ich glaube, bei Nadja oder so war es auch die so, du hast so geilen Scheiß gemacht hier. Das ist mega cool. Ähm, weil ähm, ich habe auch neulich eine Podcast-Folge aufgenommen, wo ich die Fragen selbst mal durchgegangen bin weil ich mir so dachte, du kannst die ja nicht immer stellen und selber mhm. hast du einfach keine Ahnung. Es kommt auch ja. so ein bisschen, ein bisschen unauthentisch rüber. Und ich würde tatsächlich sagen, einfach danke, dass du mir jeden Tag gezeigt hast, was möglich ist, weil ich immer diese Higher-Self-Version von mir im Hinterkopf mhm, cool. habe und da sozusagen hinarbeiten möchte und sich das auch jedes Mal verändert. Und ich glaube, das ja. würde ich dann tatsächlich sagen.
1: Cool. Ja, aber eine spannende Frage. Also sie ist mir wirklich in den letzten Tagen sehr durch den Kopf immer wieder gegangen.
0: <lacht> ja, es aber ist ich bin also, da noch nicht so. <lacht> es, ist immer, es ist immer ein bisschen in die andere Richtung, weil wir beschäftigen uns so viel mit der Vergangenheit. Hm. Und auch die ganzen Reflexionsfragen ist ja immer das, was hätten wir vielleicht anders machen können? Wo können wir dran arbeiten? Was können wir aufarbeiten? Ähm, aber wir könnten das eigentlich auch mal so ein bisschen in die Zukunft, weil da haben wir ja wirklich noch super viel in der Hand, logischerweise, was wir jetzt noch verändern können. Deswegen fand ich die Frage ganz spannend.
1: Ja, danke für die Frage, Marie. Okay,
0: ich danke dir für deine Zeit und für dieses wundervolle, für diesen wundervollen Podcast Talk, jetzt hätte ich bei einer Interview gesagt. Dabei war das ja eher dieser Talk, der hier zustande gekommen ist. Es war so
1: schön. Ich danke dir für die Einladung. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht.
0: Sehr, sehr gerne. Ähm, ja, für diejenigen, die jetzt mit Marie zusammenarbeiten wollen, ich packe alle Infos. Danke. <lacht> alle Infos in die in die Show Notes, wo ihr ähm, Marie finden könnt auf Instagram, ihre Website. Schaut wirklich unbedingt mal beim ähm, Yoga and You Membership vorbei, weil ich bin Fan seit erster Stunde. Seit Anfang an dabei. <lacht> Äh, nein, weil, das, weil ich auch gemerkt habe, was für einen großen Unterschied das für mich macht und für meinen Alltag, dass ich einfach diesen einen wöchentlichen Termin habe, wo ich wirklich sage, okay, manchmal klappt es nicht, aber ich versuche mich <lacht> zu zwingen, dass ich diesen, diesen einen Termin habe, weil ich merke, was es macht ja. und ähm, ich merke es auch nach einer Pause immer wieder. Wie gut mir das tut, und ich mir dann so denke, wie konntest du damit, wie, wie konntest du mal drei Wochen jetzt nicht dabei sein, weil das ist einfach so schön ist und es vor allem auch sehr, sehr abwünsungsreich und die Gruppe ist einfach mega. Also von daher würde es auch. mich sehr freuen, wenn ich den einen oder anderen von euch hier sehe. Und ähm, dann würde ich sagen, vielen Dank, Marie, und äh, ich wünsche allen Zuhörerinnen noch einen ganz, ganz wundervollen Tag. Ich würde sagen, wir hören uns einfach bei der nächsten Podcast-Folge.